0: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب
1: الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. مرحبا بسمحة الشيخ عبد الله.
0: مرحبا بكم وبإخواننا المجتمعين آه
1: سماحه الشيخ من جمهورية مصر العربية من محمد يونس حميده. وردتنا هذه الرسالة يقول أرجو من سماحة الشيخ عبد الله أن يفتينا في حكم من شرط اي قطع الثوبه من ضيق او غضب
0: يا اخ محمد يونس من جمهوريه مصر العربيه تقول ما حكم من شرط الثوبه بمعنى قطعها عند ضيق وغضب لا ينبغي بكل حال هذا من باب افساد المال فلا يجوز له اي شق ثوبه وان يقطعه عندما يحدث له مضايقة أو غضب لا يجوز له بكل حال وهو آثم في هذا بل عليه أن يصبر ويحتسب وإضاعة المال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كره قيل وقال وإضاعة المال فقطع الثوب وشقه أولا فيه إضاعة للمال وثانيا فيه الجزع إظهار الجزع وعدم الصبر كل هذا لا يجوز له بل عليه أن يصبر ويحتسب وإذا تراه غضب يذهب فليتوضأ كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الغضب جمره والوضوء يطفئه وإن كان قائما عليه ان يمشي وإن غضب وهو جالس عليه ان يقوم بمعنى انه يغير وضعه والحالة التي هو عليها حالة غضبه ينتقل منها الى حالة اخرى فبسبب هذا يسكن غضبه و ويستطيع أن يقهر غضب ولا يعمل من مع نفسه أي شيء لا شق ثوب ولا كلمات قبيحة فالحاصل أن شق ثوبه عند مضايقة أو عند حصول غضب منه لا يجوز له ذلك والله أعلم أيضا
1: يقول المستمع هل يجوز أن نصلي في مكان يوجد به صورة ولا نستطيع أو ليست لدينا القدرة على أن نقطع هذه الصورة
0: تقول هل يجوز الصلاة في موضع فيه صورة وأنت لا تستطيع إزالة تلك الصورة لا بأس بالصلاة وخاصة إذا كانت الصورة مما يداس بالأرجل كما لو كانت في الفراش أو في موضع يداس ويطأ هذا لا بأس بكما صرح به شيخ الإسلام تيمية أما لو كانت الصورة أمامك وأنت مستقبل للقبلة فهذا مكروه والصلاة صحيحة إن شاء الله ولا بأس بذلك فإن أمكن أن تجد مكانا لم يكن فيه صورة فهو أولى وإذا لم يمكن وصليت فالصلاة صحيحة ولا حرج عليك والله أعلم
1: هذه رسالة وردتنا من المستمع محمد زكي عبد المجيد مصري يقول هل يسمح أو يسمح الشرع بدفن الحريم مع الرجال في قبر واحد علما بأن في بعض الحالات عندما تحصل الموت أو موته يرفع العظم القديم فوق بعض ليوسع مكان للموت الجديد أو الميت الجديد ولا ندري ما هو عظم الحريم من عظم الرجال وعندنا نضع في القبر أكثر من عشرة أموات أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا
0: يا أخ محمد عبد المجيد زكي من جمهورية مصر العربية تقول هل يجوز دفع النساء مع الرجال في قبر واحد نقول لك يحرم دفع اثنين فأكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة فإذا كان هناك ضرورة بأن كثر الأموات ولا يوجد من يحفر لهم القبور فلا بأس ولكن قد يكون أن جاء العادة الجارية عندكم أنهم يدفنون في قبر واحد وأن القبر مهيأ كالحجرة مثلا فهذا لا بأس لكن لا يجوز أن يدفن اثنين أو يزال الإنسان عن قبره ما دام أن عظامه موجودة فإذا بلي الميت وصار ترابا جاز الدفن معه في مكانه لأنه أصبح حينئذ لا وجود له بأن اشتحال ترابا وما دام أنه عظام لا ينبغي لكن على ما كنتم تعملونه وإن كان لا ينبغي ولا يجوز فمجرد خلط عظم المرأة مع عظم الرجل لا مانع قد زالت التكاليف عندهم بل قد زالت التكاليف بينهم ولا يميز هذا من هذا ثم لو ميش لا لا لم يمتنع مجرد خلط عظام النشاء مع عظام الرجال فإنهم غير مكلفين وقد انتقلوا إلى الآخرة لكن دفن اثنين في قبر واحد لا يجوز إلا في الحالات الضرورية والإنشان إذا حل في قبره لا يجوز نبشه ولا التعرض له بشيء حتى يكون ترابا فإذا كان ترابا لا بأس بدفن شخص آخر أو استعمال المقبرة لو كان قد بليت أجسام الموتى بأن استحال الترابا جاز استعمال المقبرة بيوتا أو مزارع أو ما أشبه ذلك كما صرح به أهل العلم والله أعلم
1: أيضا يقول محمد زكي عبد المجيد هل يسمح, أو هل يسمح الشرع بأن يقف الرجل على غسل الأم أي والدته ويغسلها أم لا
0: يا أخ محمد زكي عبد المجيد من جمهورية مصر العربية تقول هل يجوز للرجل أن يغسل أمه نقول لك يا أخي محمد لا يجوز فلا يجوز لك أن تغسل أمك ولا يجوز لأمك أن تغسلك كما لا يجوز أن تغسل ابنتك، فالرجل لا يغسل المرأة وإن كانت من محارمه كأمه وأخته وبنته وخالته إلا الزوجة، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وما عدا ذلك فالرجل لا يغسله إلا الرجال والمرأة لا يغسلها إلا النساء بكل حال ما عدا مسألة واحدة قرر أهل العلم جواجها وهو إذا كانت البنت لها دون سبع سنين جاز للرجل أن يغسلها إذا كانت دون سبع سنين كما أنه يجوز للمرأة أن تغسل الذكر إذا كان سنه دون سبع سنين وإذا بلغ سبع سنين فالذكر يغسله الرجال والبنت يغسلها النساء ولا يجوز لأي رجل أن يغسل أي امرأة ولا المرأة أن تغسل أي رجل ابنها أو أخاها أو أباها ما عدا الزوجين فيجوز لكل منهما أن يغسل الآخر والله أعلم
1: من الأردن أردتنا هذه الرسالة من عبد الله محمد الصباغ يقول عبد الله في رسالته هل يجوز على الإنسان أن ينام وهو جنوب أي أيوة وعليه الحدث الأكبر ويقول أن بالنسبة للمتزوج فإنه يكون كسلانا ولا ولا يغتسل قبل أن ينام
0: يا أخ عبد الله محمد الصباب من الأردن تقول هل يجوز للرجل أن ينام وهو جنوب لا بأس بذلك إلا أن المستحب في حقه أن يتوضأ وضوءه للصلاة هذا هو الأفضل فقد جاء في حديث ابن عمر في قالوا يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فالأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام وهذا الوضوء سنة لو نام وهو جنب من غير أن من غير أن يغتسل ومن غير أن يتوضا لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله والله أعلم
1: أيضا يقول هل يجوز تقبيل أيادي الوالدين لأنه إذا أراد أن يقبل الإنسان يد والده أو والدته فإنه يخضع لهم يحني رأسه وظهره ولا خضوع لغير الله سبحانه وتعالى هل هذا حلال أم حرام
0: يا أخ عبد الله محمد من الأردن تقول هل يجوز تقبيل يد الوالده او الوالد لان التقبيل يؤدي الى الانحناء وهو فيه شيء من الخضوع تقبيل يد الوالد او الوالده اباحه بعض اهل العلم ومنعه اخرون وهذا لا يسمى خضوعا ولا انحناء لغير الله لانه لم يقصد الانحناء لغير الله ولكن الأولى أن يقبل رأسها أو رأس أبيه هذا هو الأولى وإن كان تقبيل يد جوّجه بعض من أهل العلم ومنعه آخرون فالإمام مالك يقول إن تقبيل اليد هي السجدة الصغراء والإمام ابن الوردي الشافعي يمنع من ذلك وأباح تقبيل يد الوالدين او يد العالم بعض اهل العلم لكن الاولى ترك ذلك كله وتقبيل راس امك او راس ابيك هذا لا باس به والله اعلم.
1: ايضا يقول هل تصلى صلاه الصبح مع طلوع الشمس فاني سمعت انها لا تصلى الا بعد ان ترتفع الشمس.
0: يا اخ عبد الله محمد من الاردن. تقول: هل تصلى صلاة الصبح عند طلوع الشمس؟ وأنك سمعت أنها لا تصلى إلا إذا ارتفعت الشمس. نقول لك يا أخ عبد الله، صلاة الفجر يدخل وقتها من حين يتبين الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقتها، لكن لو نمت مثلا، ولم تستيقظ إلا عند طلوع الشمس، فتصلي بكل حال ولا يجوز لك أن تؤخرها إلى أن ترتبع قدرها بل تصلي حالا ولو كان وقت نهي ما دام أنها فريضة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فلو نمت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا والشمس قد تهيأت للطلوع فعليك حالا أن تصلي ولا تؤخرها إلى أن ترتفع الشمس ما دام أنها فريضة بل صلها من حين تذكر أو من حين تستيقظ سواء كان في وقت نهي أو غيره للحديث الذي أشرنا إليه من نام عن صلاة أو نسيها فليسلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وهذا معنى ما قرره أهل العلم والله أعلم
1: سؤاله الأخير والرابع يقول يوجد لا أدري هل هي عادة أم هي عبادة تدرج على ألسنة كثير من الناس بهذا الكلام يقولون سو أسوق عليك الله أو بجاه الله عليك أو بقولهم محمد بظهرك ومن هذا التحليف هل هذا حلف حلال ام حرام فانها تسمع لدينا كثيرا.
0: يا اخ عبد الله محمد من الاردن تقول انك تسمع بعض الناس يقول أشوق الله عليك او بجاه الله عليك او ما اشبه ذلك هذا من البدع لا ينبغي. يعني تريد ان تستشفع بالله على خلقه لا يجوز ولا ينبغي فالله اجل واعظم من ان تشأل مخلوقا بجاه الله تعالى فيجب النهي عن مثل هذا والابتعاد عنه انما تسأله بالله لو قلت اسالك بالله كذا فهذا لا باس الا انه ما ينبغي ايضا لحديث من سال بالله فاعطوه ولا يشأل بالله الا بوجه الله الا الجنه فالحاصل انما ذكرت من اشوق الله عليك أو بجاه الله أن تعطيني بجاه الله عليك أن تعطيني كذا أو أن تفعل معي كذا كل هذه من الأمور التي لا يجوز للمسلم تعاطيها ولا الدعاء بها فالله أجل وأعظم من أن يشتشفع به على خلقه والله أعلم
1: من الكويت وردتنا هذه الرسالة من السائلة فاطمة بنت حسن تقول أما وإني ولله الحمد أتحرى في كل صغيرة وكبيرة من أمر ديني الصواب حتى لا أقع في خطأ أو في بدعة مما انتشر في هذا الزمان فإنني أسأل هل ورد في الآثار من أخبار سلفنا الصالح عن فضل لبس العروس الثوب الأبيض ليلة عرسها أم أن هذا الأمر الذي عليه أكثر المسلمين اليوم ليس إلا بدعة مستحدثة وتقليدا لأهل الغرب في عاداتهم وتقاليدهم ما هو رأي الشرعي في ذلك وفقكم الله
0: يا أخت فاطمة بنت حسن من الكويت تقولين إنك تحبين الخير وأنك تقتدين بما عليه شرهنا الصالح مما وافق الشرع الشريف وأن جرت العادة عندكم بأن العروس ليلة زفافها إلى زوجها تلبس ثوبا أبيض الثوب الأبيض إذا كان لبسه من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ما دام أن الثوب الأبيض هو مما يستعمله الرجال فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء أما إذا كان لم لم يكن من ملابس الرجال بل فيه نقط حمر أو صفر أو ما أشبه ذلك وهو من ملابس النساء فهذا لا بأس به إن شاء الله الحاصل إن كان هذا الثوب الأبيض هو من ملابس الرجال الخاص بهم فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لا ليلة عرسها ولا غيره لأنها ممنوعة من التشبه بالرجال والرجل ممنوع من التشبه بالمرأة والله أعلم
1: سمحت شيخ هذه الرسالة في الحقيقة ذكرتني بعدة رسائل لأنها قالت أنني لا أخطأ أو لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة كثير ما تردنا من الرسائل يقول مرسلها لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة إنني لا أخطئ في ديني أنا لا أقرب السوء ولا أخطي ما حكم مصدار مثل هذه الكلمات
0: لا شك أن قولها أو قول غيرها لا أرتكب صغيرة ولا كبيرة هذا خطأ ومن الذي لا يرتكب صغيرة كلنا كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون فسيد الخلق وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قال الله حقه كما دل عليه القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومن ذا الذي لا يقع منه صغيرة ولا كبيرة فالإنسان معرض للصغائر والكبائر والصغائر لا بد أن تقع بكل حال لكن لعل مرادهم الصغيرة يعني آه الشيء البسيط مع ما هناك شيء بسيط كل الذنوب عظيمة فاستعمال بأني لا ارتكب صغيرة ولا كبيرة فهذا لا ينبغي بل عليه أي يستغفر ويتوب ومن الذي لا ي؟ يرتكب صغيرة بل الصغيرة تكفر بالصلاة وتكفر أيضا بالاستغفار والدعاء وإلا لا يمكن أن أحدا يسلم منها والله أعلم
1: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الساده محمد يونس حميده من جمهوريه مصر العربيه ومحمد زكي عبد المجيد مصري وعبد الله محمد الصباغ من الاردن وفاطمه بنت حسن من الكويت. عرضنا ما وردنا في هذه الرسائل من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لسماحه الشيخ عبد الله. وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة